0: То есть, Дим, Это ты понимаешь, что, что он отлично. сейчас в одной фразе а, рисанулся трижды? Угу. Я живу в Москве, в частном, ага, в частном секторе, доме. и интернет за 30 С тысяч... А, 4, да, извини, и гигабит. Нет, нет. Ты во-первых. уже позалупался однажды, тебя вообще без интернета оставили. Так. И все,
1: тизернули, знаешь, угу. снайдеркат
0: Ай. у нас такой. У меня одна знакомая хочет
1: в своем ресторане сделать русские дискотеки. Она говорит, да какие Моргенштерны, мне вот там белые обои, вот такого надо помнить. Вот это это ассоциируется у меня с Филиппом Киркоровым. Челофилия ассоциируется с Филиппом Киркоровым. У меня ощущение, что я суп с конфетами ем, знаешь, вот такой просто...
0: Ну, я ну, 20
1: долларов, это все-таки 20 долларов, знаешь, гордость, гордость, как жопа поболит и перестанет, но 20 баксов — это 20 баксов. Эти сраные китайцы воруют наш лес, нашу питьевую воду вывозят, все в Китай вывозят, сраные китайцы максимально понтово выглядит, Выставляют, потом ты выжираешь две бутылки коньяка и облеванный уезжаешь домой, потому что он перебухал очень быстро. Вот поза «Орлом над очком» — она типа максимально здоровая.
2: Ну все, Стас, пизда тебе
1: так вот давай начнем с сегодняшних историй во первых про скачку хотел рассказать я сейчас как говорит константин мудрец кадавр обратился за помощью в магазин лицензионных блюрей дисков вот все мы понимаем что это такое где ссылки заканчиваются на torrent вот. за одной интересной вещью о скачивании которой я бы, наверное, никогда в жизни не задумался.
0: Предварительное опровержение. Первое. Заблаговременный отказ от ответственности. Второе. Отречение. Третье. Оговорка. Чтобы прикрыть себе задницу. Коллектив Fusion Podcast категорически заявляет, что данный подкаст от начала и до конца представляет собой комическую фантазию и вымышленный мир в параллельной вселенной квантового измерения и не должен восприниматься всерьез, даже если были задеты сходства с реальными персонажами и задеты чьи-то чувства. Считать данный подкаст провокационным, значит упустить самую суть и вынести неправедное суждение о нашем праведном мыслителе и маяку нашей жизни. А ведь право судить принадлежит Богу и только Богу, о чем следует помнить критикам, политикам и спецслужбам. Шутка. Прежде чем писать гневные комментарии, вспомните, даже у Всевышнего есть чувство юмора взять хотя бы ТикТок. Спасибо и приятного вам прослушивания. Постскриптум. Мы искренне извиняемся перед всеми фанатами ТикТока. Коллектив Fusion Podcast уважает создателей ТикТока, сам ТикТок, а также его фанатов. Мы вовсе никого не хотели принизить. Еще раз спасибо и приятного вам прослушивания. У
1: меня одна знакомая хочет в своем ресторане сделать русские дискотеки. И так как бюджетов на диск у нее нету, она говорит, Дима, ну ты же там в интернетах этих ваших сидишь, накачай мне музыки, пожалуйста, чтобы вот, ну чтоб вот, чтобы подводочку там все дела. Я говорю, ну как он на русской. Не, 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 не. Она говорит, типа, ну чтобы вот хиты ближайших там пары лет, да, там два-три года. Я начинаю качать, оказывается, это не так просто нынче, потому что все уже дош- давно перешли на стриминг, и, соответственно, скачать MP3-файл сейчас это целый геморрой. Причем, ладно, один-другой ты можешь там расширение для ВКонтакте и прочие не очень легальные способы какие-то сделать. В крайнем случае, ты можешь там купить его в iTunes, там, он стоит копейки, и скачать. Но когда тебе надо сдел- скачать до хрена, то встает дилемма, как это делать вручную, это полный гемор. А, как-то искать где-то какие-то сборники, а где они, не очень понятно. В общем, кое-как мы там кое-что нашли с помощью моей группы в Телеграме, с ребятами пообщались, и я ей пишу, ну вот вот такого вот это Моргенштерна всех тебе накачал. Она говорит, да какие Моргенштерны, мне вот там белые обои, вот такого надо плана. Я, ну окей, короче, начал качать. И вот сидел сейчас, скачал 700 песен, 700 песен я скачал. У меня реально, я теперь король любой любой поездки на шашлыки, свадьбы и так далее. Так что, я уже понял, если жрать будет... Ну, где есть русская диаспора некая, да, ностальгирующая по жизни там где-то дома, вот о в принципе, на любой свадьбе, дне рождения, как только жрать нечего будет, сразу же поеду по диаспорам в разных китайских городах диск Джокем работать на, это, на вот таких вот вечеринках. Потому что такой коллекции, мне кажется, в Китае ни у кого нету. Причем, ты понимаешь, там качаешь 500 песен, и там Ария, а за ней Алена Апина, после этого А-студио, после этого Король и Шут, после этого Моргенштерн, и ты такой, типа, у меня ощущение, что я суп с конфетами ем. Знаешь, вот, вот такой просто. Просто я, я такого винегрета в жизни не видел, чтобы вот разом. Ну, вот теперь у меня компьютер заражен русской музыкой. Надо будет это как-то отсортировать на флешку скинуть. Там, я не знаю, попа вызвать какого-нибудь. Или там, не знаю, какого человека другой религии, чтобы он... Как-то провел какой-нибудь шаманский обряд, чтобы очистить это все дело, потому что ну там очень много. Я, в принципе-то, небольшой любитель э, русских исполнителей, а там прям. Я, допустим, узнал, что у господина Филиппа Киркорова есть песня под названием Ты береги ее, мужик. Мне серьезно? кажется, после этого, как... Реально, у него есть песня под названием Ты береги. как да. Ты береги ее мужик. Вроде Знаете,
0: я думаю, что надо заканчивать
2: подкаст после этого. В натуре такая песня есть. С Челобановым вместе.
1: Просто Филипп Киркоров это последний человек на планете Земля, который со словом мужик ассоциируется, особенно в названии
2: композиции.
1: Челофилия. Вот это, это ассоциируется у меня с Филиппом Киркоровым. Челофилия ассоциируется с Филиппом Киркоровым. А вот ты береги ее мужик. Это как будто из неизданного Михаила круга что-то такое. Вот, да? То есть круг умер, и остались тексты Ну, Филипп Киркоров по дешевке скупил.
0: И теперь. теперь есть такая песня. Не знаю,
1: как это. Наверное.
0: Ладно, все это хорошо, ты... все здорово, ага. конечно. Дим, Давай. мы с тобой уже провели не один, не один стрим, и уж прости, да. еще и не один проведем. Вот, теперь ты от меня не, просто не прощаешься. <laughs> Но есть у меня вопросы, которые не обсуждались у нас на стримах. Вот, и угу. мне все-таки очень интересно. Угу. Я знаю, что ты уже отвечал у себя на это, но хочу, чтобы у нас ты ответил. Не вопрос. Зачем? Конечно. Зачем в свое время Затем? ты это сделал? Ага. Mm. Mm. Ну, я имею ну
1: 20, долларов, mm. 20 долларов это все-таки 20 долларов. Знаешь, гордость гордость. Жопа поболит и перестанет, но 20 баксов
0: это 20 баксов. А Отказ будет интересно.
2: Ты спросишь, а ты про это?
0: Зачем ты переехал?
1: Слушай, да ни зачем, я же не переехал. Я поехал на полгодика. Вот. Это старая история, которая всегда звучит одинаково: сидят на берегу реки Хуанхэ, два рыбака и ловят рыбу. Такие иностранцы задолбались в большом городе, поехали рыбку половить. И вот сидят они, ловят рыбу. И один из иностранцев говорит, блин, блин, смотри, 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 блин, реально, о, блин, ты, ты присмотрись. тут такой, что ты так кипишуешь, что случилось? Он говорит, ты посмотри, в небе, в небе сейчас только что какая-то хрень пролетела огромная, что тут, блин, ты посмотри. Он говорит, расслабься, это полгода, они здесь постоянно пролетают. Вот именно так здесь все это и обстоит. Ты приезжаешь сюда на полгодика, Моргаешь, и ты уже 12 лет в этой стране. И вот это непонятно. Здесь время, оно очень растяжимое. Оно либо ультра летит, и ты прям года только отщелкиваешь, либо тянется так медленно, что Зак Снайдер просто бы, я не знаю, здесь мультиоргазмы получал просто от происходящего, от количества слоумо, которого в жизни у людей здесь. Вот. Поэтому да, Я приехал на полгодика в конце 2000-х годов. Первые полгодика были просто каким-то, я не знаю, американскими горками эмоций, потому что очень много плохого произошло, очень много хорошего произошло, очень много городов произошло, переезды туда-сюда. Очень много открытий чудных для меня открылось вообще именно в плане того, какой бывает иной совершенно жизнь, как можно жить ну, вот абсолютно на другой планете. И то есть ты в какой-то момент просто либо не вывозишь это дело и уезжаешь, либо тебе становится просто интересно, а что дальше. Ну и вот, вот этот интерес, а что дальше, по сути, до сих пор так и не прошел, потому что, несмотря на вроде как бы уже такую более понятную атмосферу вокруг, потому что, ну, большая часть мотиваций, большая часть причинно-следственных связей, они как-то сформировались и стали понятны. Все равно не перестает эта страна удивлять, и если бы не коронавирус, наверное, все было бы еще чуточку лучше. Сейчас все-таки немножко грустновато и скучновато, но вот в остальном прям-прям хорошо. Поэтому
0: вот так вот потом ну, и переехал, чтобы окей. побыть здесь полгодика всего. А зачем... Зачем на полгода ты поехал сюда? Какие цели ты преследовал?
1: Ну, их две было изначально. Деньги. Потому что прям много денег предложили. Во-вторых, да, скучно. Скучно. Понимаешь,
0: когда ты... То есть ты поехал Ну, не просто так, да? А тебя именно, именно по работе. Конечно, конечно,
1: у меня все было хорошо в Новосибирске. И все было хорошо в какой-то момент настолько, что просто стало, ну вот, вот потолок. То есть, в, то, чем, в том, чем я занимался, я просто я не видел, вот куда там еще в пределах города развиваться. Надо было куда-то валить однозначно. У меня уже к тому моменту большая часть друзей свалила в Москву. Уже был, была достаточно большая такая новосибирская диаспора в Москве. А, часть народа уехала в Сочи, потому что. У нас был большой проект у ребят, они прокачивали такое место, называется Шерегеш, это в, на Кузбассе э, курорт, который изначально был по сути, ну вот заброшенным, то есть там реально там было полторы гостиницы и убитая просто этот убитый фуникулер, ну не фуникулер, это а подъемник, да, uh-huh. горнолыжный. Они приехали и превратили это просто в курорт мирового масштаба с крутыми гостиницами, с ночными клубами, с шикарными, как бы сделанными качественно спусками, горами. То есть реально очень круто прокачали. Оттуда же пошла, допустим, эта традиция, сейчас она там в книгу рекордов Гиннеса уже даже вписана, спускаться в купальниках огромным количеством, типа огромное количество людей в нижнем белье спускается с горы на лыжах и досках. И они в первый раз, это именно в Шерегеше было сделано. И вот к тому моменту, когда проект под названием «Шерегеш» уже ну, приносил много денег и все было хорошо, я знаю точно, что большая часть людей просто собрала манатки уехала в Сочи. И они теперь Красную Поляну развивают. И вот люди, развивающие по большей части Красную Поляну, именно в плане горнолыжного туризма, это, собственно, Новосибирск и Новокузнецк. там, Ну, вот Кузбас плюс Новосибирск. Угу. Это вот эти ребята. И, соответственно, у меня был выбор. Либо к ним в Сочи ломиться, либо в Москву к тем людям, которые там... Либо в Германию, потому что у меня очень хороший друг Матиас. У него ну, серьезные проекты в Берлине. И тоже там можно было хорошо сделать. Всякое. Вот выбор был. И тут в какой-то момент человек, очень похожий на Гошу, по имени Артак, говорит мне, братан, я тут уже три года в, в в Шанхае сижу. У нас тут контора, я на нее работаю. Нам нужен еще один иностранец. Как раз ты подходишь очень сильно. Я такой, а что, чё, чё кого? Он говорит, ну, на полгодика там посмотришь. Типа, денежек столько. Я говорю, блин, прикольно. Китай. Никогда не был в Азии. Максимально близко к Азии я был в Благовещенске, на границе с Китаем, собственно. И приезжай. Я такой, ну, прикольно, приеду. Хорошо. И, собственно, поехал. И все. И вот дальше историю я уже рассказал. То есть, вот такая вот штука.
2: Армяне даже в Китае. Ё-моё.
1: Слушай, армяне в Китае, это вообще, это это отдельная тема.
2: Как они там выживают?
1: В армян в в Китае
2: все хорошо. Тяжелые люди.
1: Не-не-не, нормально, У армян в Китае все хорошо. Уж че-че, эти люди вообще прям, мое почтение, как они здесь. У меня есть просто пара человек, с которыми тоже пара различных проектов было, армяне, и... Нормально, и напитками из Армении занимаются активно, и просто разными бизнесами здесь занимаются. как Нормально все. В целом, единственное, что мне не нравится, большая часть бывшего СССР всего, что казахи, что армяне, что грузины, что русские, что украинцы, что белорусы, занимаются купи-продаем. То есть, очень мало... Наших бывших соотечественников, да, которые бы занимались бизнесом, прям настоящим бизнесом, производством каким-то, чем-то серьезным. Именно не купи-продай вот этой самой блин, челночной какой-то хрени. Ну да, там у некоторых это выведено просто там в миллиардные обороты. Но все равно это, это копейки по сравнению с тем, чем здесь британцы занимаются, чем американцы занимаются. То есть у меня есть люди знакомые, которые здесь танкеры строят. Это иностранцы. И понимаешь, когда ну, человек там говорит, я в Китае один из самых крупных русских бизнесменов, у меня там 300 человек сотрудников здесь, еще 200 в России, а тут человек танкеры строит, понимаешь, и у него там 20 тысяч сотрудников. Вот это большой бизнес, вот это масштабы, вот это очень круто. Все-таки, Грю, немножко обидно, что мы вроде такие умные люди, вроде дофига где есть крупных бизнесменов русских, много там в Штатах и так далее, а в Китае почему-то все русские бизнесмены, ну, по крайней мере, большинство из известных мне занимаются исключительно либо купи-продаем, либо, если производством, ну, то какого-то прям крафтового масштаба. Кто-то там хлебушек делает, кто-то там молочкой занимается, Но ну, это все мелкие такие производства, там, совсем уж там, с десятью сотрудниками типа того.
0: Дим, ну, я не забывай, вот те люди, о которых ты сейчас рассказываешь, возраст какой у них? Да всякие есть, от и до. Там ну, 50 вот. есть, 60 есть. Вот, о чем и 20, речь. И 20, и 30. Ну, 20, mm-hmm. ну, не знаю, мне кажется, сейчас уже... Просто я к чему? К тому, что это все таки возраст такой, что э, люди... У... Не то, что уехавшие, да, а в свое время, нет. А то, что вот был очень длительный промежуток времени, там, даже не 10 лет, когда вот в России именно вот все и жили за счет купи-продай. И, естественно, Ну, не с Америки же возить, правильно? Надо возить с Китая, потому что дешево. То есть не не все, естественно, не все. Насколько я знаю, для себя Китай делает дорого и хорошо. Она... Слушай, э... Китай
1: сейчас и не только для себя, он и на, на развитые страны делает дорого и хорошо. Вот сейчас обидел прям. Мне... Ну, а... Извини, не я обидел. Обращайтесь, пожалуйста, к ребятам, которые как бы... Ну... Ладно, не будем в политику лезть. Да, поэтому, нас... ну, понимаете, так да, к а обращаться. Не Не ко мне. Да. Да-да-да, а я просто факты констатирую, да, не Китай вас обидел, не Китай у вас лес ворует. Это недавно, меня, мне очень обидно на самом деле было это слышать недавно, был очередной разговор с ребятами, которые такие типа, эти сраные китайцы воруют наш лес, нашу питьевую воду вывозят, все в Китай вывозят, сраные китайцы. А я, у меня один вопрос, а при чем тут китайцы? Были бы не китайцы, продавали бы другим. Они же не воруют это, правильно, да? Они же не приезжают и не вырубают этот лес. Есть некая российская компания, которая вырубает лес и продает ее китайцам. Либо некие российские люди, которые говорят, друзья китайцы, приезжайте со своими топорами и вырубайте вот этот кусок леса. Никто по ночам не перебегает китайско-российскую границу, чтобы две березки срубить, правильно?
0: Да, ну это понятно. Никто
1: не приезжает. Вот, и... Все как бы, все по закону. Ну, запретите вы китайцам вырубать лес. Они не будут вырубать лес. Запретите вы им из Байкала воду возить. Конечно. Причем тут китайцы. Почему надо обязательно, если есть какая-то иностранная, вот там начнут американцы, все, американцы будут в этом виноваты. А виноваты всегда мы сами во всех своих бедах, просто потому что ну, мы это позволяем. И вот получается, что я каждый раз слышу какую-то хрень про китайцев, особенно вот в контексте а, вырубки леса, вывоза воды, и у меня всегда когнитивный диссонанс. Вот ты вроде умный человек, вроде пишешь правильно запятые, расставляешь, почему выводы уровня, я не знаю, «гуся»? Выводы уровня инфузории туфельки, то есть прям вот плоские, односложные. Почему так-то? Почему не взглянуть на это чуточку шире и не понять, ну, вроде бы банальные простые вещи?
0: Мне кажется, Дим, что тут немножко не в этом проблема, а не в развитии, естественно, не не в чем-то таком. К сожалению, я тоже очень часто сталкивался в свое время с такой такой проблемой. Я общаюсь, дружу, то есть ну, абсолютно интернационал. У меня очень много разных национальностей, разных конфессий, друзей, приятелей, знакомых. Э, Вся проблема в том, что есть у нас такая черта, нам нужно кого-то обвинять. Всех, кроме себя самих. Ну, а, да, знаешь, я
1: недавно даже видео записывал на эту тему.
0: Да, вот. И э, я сталкивался с такой же, то есть ну, не, не, не ко мне там, да, обращенный, но я очень часто одно время слышал такую, э, особенно в конце 90-х, начале 2000-х годов, одно, одно и то же выражение. Э, вот понаехали... И забрали у нас работу, да, это, вот в частности говорят mm-hmm. москвичи. Так а что ты не пошел туда работать? Нет, там мало платят.
1: Ну, да. Мне про понаехали, нравится старая, старая шутка. У британцев есть хорошая шутка, когда э, начались э, огромные волны иммигрантов из Ближнего Востока, и это усилилось еще, когда украинцам открыли границы, ну, типа, сделали безвизовый въезд в Европу, и стало легче найти работу в Европе. И британцы начали такую шутку форсить, что, типа, ох уж эти украинцы приезжают к нам в Британию и отбирают работу у наших поляков.
0: Ну, была такая, была история, да. Да, да, да. К сожалению. Потому
1: что, ну, у них есть традиционное, как вот у нас есть узбек, для британца то же самое поляк. Это ну, это человек, который у тебя метет двор, который к тебе приходит чинить трубу, который выносит у тебя мусор. Это, скорее всего, поляк у тебя в Британии. И когда приехали украинцы, которые еще дешевле, чем поляки, обнаружилась вот такая вот еще штука, что, кажется, может быть и так. На самом деле с Польшей и Украиной очень интересная тоже история, что насколько вообще чувствуется разница в уровнях жизни в разных странах. То есть, вот есть такой стереотип в Британии о поляках, да, при этом я уверен, что в той же там Британии есть огромное количество очень обеспеченных поляков, но стереотипы они тоже не берутся с пустого места, правильно? И в какой-то момент у меня очень один хороший прям приятель мой, которого я очень уважаю, он из Украины, он рассказывал, что каждый раз, когда летает в Украину на несколько месяцев, обязательно гоняет в Европу. Как же в Европе хорошо, как же в Европе можно зарабатывать, все его родственники теперь в Европе, и когда речь заходила, собственно, а где в Европе, речь шла о Польше, то есть люди ездят в Польшу зарабатывать деньги, в то время как Поляки едут в Британию зарабатывать деньги. В то время, как британцы сидят здесь в Китае и зарабатывают бабки. И такой получается замкнутый круг. Потому что китайцы тоже летят в Британию. Но только по большей части, чтобы ну, детям своим дать образование. Потому что это уж очень престижно. И просто смотришь вот на эту разницу в уровнях жизни и думаешь... Блин, ну вот, ребят, как бы... Нет нигде счастья, да, может у себя пробовать что-то делать. То есть я на самом деле уже с годами начинаю постепенно думать о том, чтобы, может быть, попробовать поехать с женой в Россию на несколько лет, попробовать стартануть какое-нибудь дело в России. Единственное, мне не нравятся тенденции, которые происходят. То есть если у меня эта мысль была более ярко там еще лет пять назад, то вот сейчас она постепенно меркнет, потому что мне не нравятся тенденции, которые происходят. Мне не нравится уровень закручивания гаек. Но при этом все равно она до сих пор остается такой, где-то тлеет эта мысль, что может быть все-таки, где родился, там и пригодился, да, попробовать там что-нибудь сделать интересное. Тем более со всеми знаниями, со связями, может быть, что-то сделать под китайцев, которые, в принципе, любят ездить в Россию. Вот, ну, не знаю, короче, есть такие мысли, но они пока что так витают на уровне когда-нибудь может быть где-то в будущем, не, не более того.
0: Ну, помнишь, Дим, тоже старый-старый анекдот так, на эту же тему, что когда один мужик стоит и в бинокль смотрит, второй подходит, он говорит, ты что, говорит, смотришь? но ну, он, говорит, смотрю, ищу, говорит, где хорошо. Второй ему отвечает, говорит, хорошо, там, где нас нет. Он говорит, ну, вот я ищу там, где вас нет. Ну, вот.
1: Я что-то вспомнил. У нас сегодня, короче, вечер анекдотов да, 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 да один из моих любимейших анекдотов про россию 2500 год стоят два коренных москвича посреди москвы осматривают красивые такие небоскребы ну очень круто такая москва знаешь прям киберпанковая в хорошем смысле летающие машины все очень круто Вот эти два коренных москвича стоят и обсуждают разные дела и один такой начинает задумываться о чем-то и говорит слушай господин Лейдзюнь можешь мне сказать говорят до нас здесь жили какие-то совершенно другие люди на что ему второй говорит да мистер Лейхуа до нас здесь жили какие-то люди не очень очень странное такое название было она очень наше такое наше китайское ха-чи как-то так ха-чи
0: Мы аполитичны, мы, <со blew> мы не материмся. <со> ладно, ладно. Но мы, же, мы же с добром. Мы же на самом
1: деле, хач на армянском крест, если что, если кто вдруг не знает. Это очень хорошее слово. Оно, оно плохие коннотации имеет только потому, что ну, в какой-то момент люди начали им придавать плохие коннотации этому слову. На самом деле, слово очень хорошее. Ну, вот, и Поэтому ничего плохого мы не имеем. Мы всех любим. Кроме
0: людей с низким IQ. А что нам поведает Гоша сегодня? Или можно... Мне нравится слушать. Или можно
2: сделать...
0: Ой, не так. Вот так. Может.
2: Не, не интересно слушать, интересно.
0: Ты, слушай, ты просил в первую очередь, дай мне
1: Диму. Может, он и просил
0: послушать.
1: Расскажу вторую историю тогда. Это пока не родился. Это... Я сегодня я вот русской музыки накачал, у меня все, у меня начались, а знаешь, Я обратил родился. внимание,
0: кстати. Да.
1: Вот жалко, у меня детей нету, а то сейчас бы зашел куда-нибудь там, не знаю, в одноклассники. У меня должны теперь быть одноклассники. И детям фотки, знаешь, вот лицо бы всем смайликами бы закрыл. Прям сейчас у меня прям порыв такой есть. Жаль, детей у меня нет. В общем,
2: короче... Я не выкупил.
1: Это есть какая-то дурацкая тема у таких, знаешь,
2: яжматерей.
1: Не обязательно новорожденным. Я видел, как, ну, грубо говоря, там лет до 10, вот примерно таким детям, до школьного возраста, там, до 6-7, до может быть, а, очень часто вот эти яж-матеря, а еще бывает хуже, есть же кое-что хуже, чем я мать Это я отец это же вообще просто лютейший просто, адовый пипец. И вот они просто берут и смайликами закрывают э, лица своим детям. И там получается, что ты стоишь такой весь красивый, нянчишься с желтой рожей, с улыбочкой. Знаешь, такой ты типа, вот мое родилось. От чего ты это родил? От клавиатуры Android или что? Что Но у ты тебя? Же знаешь, зачем за это смайлик делается? вместо ребенка. Ну, типа, чтоб не сглазили, я не знаю, что. И сразу что Дим, ты можешь... Я
0: не знаю, у меня сразу возникает вопрос тогда. Вот, mm-hmm. а зачем тогда вообще ты выкладываешь эти фотографии?
1: Зачем ты фоткаешь ты же душу у ребенка через фотографию
0: забираешь? Это, это ты меня опередил. Это был следующий вопрос, мой. Ну,
2: так что, да. что, что я живая, социальные сети, все дела, ну, фотографируйся без а рублены. У
0: тебя кукла.
2: Да. Не, не, ну блин, это тогда понт пропадет. Тебе же нужно именно выпендриться, то, что вот у меня ребенок. Кстати. По поводу этого у нас была дискуссия. Вот, есть, коль мы зашли в эту тему... Гоша Хотя проснулся! Доброе
0: эту... утро! А? Доброе утро, Гоша, да.
2: а, Я на... и- имею возможность наблюдать за молодыми мамами. А вот сейчас это прозвучало не... Не, не очень а? как-то. Да. Возможность со стороны наблюдать, в смысле, Инстаграм и социальные сети. Другие, а, да? Хорошо. И... Закономерный В такое факт. время
1: живем уточнять надо.
2: Да, да, я <свят> понимаю, я забыл, забыл, да. А, интересный факт, просто вот, вот из наблюдения. Я не знаю, насколько мои мысли праведны. <свят> да простят меня все мамаши, которые потом, при посмотрел подкасты, меня заклюют, но мне как обычно насрать. Вот. А, люди ну, во время беременности, получается, они же ограничены, ну, своим животом и досугом. А после беременности, как только они сбросили этот груз, им хочется как-то себя в жизни, типа, смотрите, я не выпала из жизни, я еще существую. И социуму показать себя. В чем это проявляется? Вот, все просто. Все вот вообще банально просто. Выход в магазин это уже достижение. А ребенок чего-то захотел, и ты, как правильная мама, сказала ему «да». Это надо сфоткать. Ребенок сам что-то сделал, там, не знаю, слепил что-то, там, или приготовил. Вау, да? Ну, интересно, да, когда дети готовят роднему.
1: Новорожденный сразу же приготовил.
2: Не-не, я имею в виду двухгодовалый, трехгодовалый. Это все, это, короче, отсылка к монте то к тому, что у нас был подкаст. <laughs> вот. И вот вечная же проблема, допустим, родителей, я не знаю, насколько это у русских людей распространено, я думаю, что есть такие уникумы. Но вот у кавказских родителей есть такая тема: а, своему ребенку все самое лучшее и все самое лучшее, какое должно быть? Самое дорогое. Правильно. Вот все самое дорогое и при этом нужно этим кичиться. То есть мой ребенок mm-hmm. сделал это и это. Но при этом, при этом, почему-то, я не знаю, с чем это связано, люди, женщины, когда до рождения ребенка, да, вот она она, она беременна, они становятся нереально набожными. Вот почему-то они вдаются в религию, ищут места, где больше Бога. Это прямо вот я Я не шучу. Да, да, то есть церковь в России не такая, надо ехать в Ватикан, там прямо вот ближе к Богу, и там крестим ребенка, да? И вот э, я не знаю, с чем это связано, вот почему они так делают, но за этим интересно наблюдать. И самое интересное, когда ты у них спрашиваешь, а зачем ты это делаешь, а а вот ответа четкого не получишь. Просто потому, что поток мыслей в голове такой и недоумение. Ты что, тупой? Не понимаешь? Ради сам. Все. И на этом аргументе, мать его, разваливается все. И никакого диалога. Это
1: же сбой гормонального фона, не более того. Ну,
2: Многие пишут, что это не только со сбоем связано. Это типа, ну, сама психология, то, что, типа, ты стал родителем, и что-то в голове поменялось. Это же не только, как ты уже и сказал, проблема не только я же мать, но и я же отец. Какой у я же отца может быть гормональный сбой? Он как бы свое дело сделал, и все, потом ему пофигу. Поэтому...
1: Слушай, я просто... Наблюдаю, скажем так, э-м, вот несколько человек, у которых у нас что-то последнее время бэйби-бум тут огромные среди э-м, семей ну, вот иностранных, да, ну, имеется в виду и среди микс, которые иностранцы с китаянками или китайцы с иностранками, и полностью иностранных семей. Последний вот 2020 и начал 2021 прям дикий бэйби-бум, видимо, на фоне карантинов, людям было нечего делать и прочее, прочее. Я смотрю, как люди меняются, и задним, уже задним умом да, начинаю просто смотреть, что оказывается, у большинства вот этих я же отцов, у них уже изначально до этого, на самом деле, есть... Э, ты вот, ну, когда начинаешь вспоминать, у них были уже какие-то поползновения в эту сторону, то есть... А, такие латентные яж отцы, они вот, ну, ты их так не вычислишь, конечно, пока у него не появится ребенок, но потом уже задним числом начинаешь понимать, что на самом деле все к тому и шло, что просто нужен был триггер, и ребенок вот этим триггером стал, чтобы человек стал размазней. Ну вот просто, ну, блин, есть люди размазни, что с ними поделать? Я, на самом деле, если «я ж мать» это еще вывозимо, просто мы с этим уже обвыклись, то «я ж отец» это явление не настолько частое, это более редкое явление, и вот оно каждый раз шок, оно каждый раз просто шокирует, потому что человек э, из, брутальной какой-то, из брутального комка нервов превращается в размазню, просто в э, манную кашу человеческих эмоций, и ты просто на это смотришь, и такой типа товарищ ну, ну как так-то ⁇ -мо ⁇ что поделать
2: старший а ты я же отец а
1: по поводу ватикана вот ты просто пока рассказывал у меня в принципе не очень нормально работает башка в плане ассоциативных рядов вот у меня просто сразу в голове нарисовалась картина
2: как
1: да-да-да, про то, что везут ребенка, заранее показать, типа, пройдет он там туда или нет. Этот норм, типа, лет через 10 привозите снова.
2: На обработку. На обработку, да-да-да.
1: А это... Есть у меня проект со славным дружеобломом в Инстаграме, правда, мы его последнее время не делаем. Мы его один сезон выпустили, называлось «Перепись водорода». Это... Каламбуры такие очень глупые, но при этом всегда несущие в себе в какое-то такое двойное дно. И я готовил второй сезон этой переписи «Водорода». И так его не доделал. И там был такой вот каламбурчик, который не вышел. Сейчас его спойлерну, скажем так. Ох, сейчас попытаюсь дословно его вспомнить. Звучал он примерно так. «Ватиканские святые отцы». Всегда с собой возят несколько запасных молодых мальчиков. Так сказать, боезапас.
2: Нас за это не докроют? Я
0: не знаю. Придется делать опять урезанную версию и полную версию, закрытую. Потому что, знаешь, то, что мы здесь... Самый не политичный подкаст... все равно сваливаемся периодически, но это это прям тут если у нас это все размазано, так знаешь вроде бы и ничего конкретного, но все, а здесь
2: прям точечный вот прям
0: со снайперским прицелом вот
2: заметь это вот второй человек, который общается с дружей, да? Да. И он пока не упал в эйджизм, в отличие вот.  —
0: А вы падаете ну, постоянно в айджизм?
2: Да, Гоша. У Стаса с этим проблема. — У Гоши с все, этим. Все, что проблем. я не скажу, говорит эйджизм.
0: — Он постоянно Его меня называет старым, понимаешь? Он а. мало того, что он меня называет старым постоянно, он еще акцентирует, mm-hmm. то есть вот, вот разные моменты, которые вот. А я как человек старый только чуть позже это замечаю, понимаешь? И он этим пользуется, mm-hmm. так что просто. Окей, okay, а, бумер. Когда мы писались а, с Ваваном. Вот, он через, тоже минут, наверное, через 15-20 сел на этого коня.
2: Он, не не надо, вот ты сейчас не не привирай. Он просто сказал, и Стас такой, опять я и И ты просто дал тему для Вовы, просто подогрел ему просто эту сковородку. Он такой, ну все, Стас, пизда тебе. Ты обещал, уже с какого года рождения?
1: Я? Ты какого года рождения? 96-го. А, да. ну это зумеры просто. Стас, это зумеры. Они, как бы, у них, понимаешь, если не за что цепляться, то начинается тема и джизма, и прочее. Они, как бы всегда очень легко человеку давить на больное. Знаешь, очень легко человеку давить на больное. И когда ты ему говоришь, ну это все потому, что ты старый. Вот если бы э, Гоша был бы, допустим, женщиной, вот, он да, бы просто говорил, потому что ты ревью. спермобак. Да, и он бы просто в сексизм. Мы потому сидим, что стрелочка жила
2: живоп... И он просто может вырубиться. У вас такого не было в стримах?
1: Нет, не было, не было. Ты вырубался? У тебя бывал такое?
2: Да, он просто то говорит такой, я забыл. И такой, и сам главное говорит, я молчу каждый раз. И он такой, ну, Гош, сам понимаешь. И все. И потом говорит, а, эйджизм, эйджизм.
0: Все. Гад это... Э, Дим. Да. Скажи честно.
1: Ты кон... только не говори, что ты забыл, что хотел спросить.
0: Блять, я забыл. Нет, не забыл. Скажи честно, канал... От нечего делать?
1: В смысле основной или второй?
0: Нет, нет. Потому что знаешь, вот второй... Второй, это лично для меня, это ну, это для поднятия настроения моего вот э, в любое время дня и ночи. Это вот прям... Я вижу, вижу, насколько ты кайфуешь от второго канала. Первый у тебя такой... Я я вот смотрю, как ты делаешь, да, свои видео. Ну... Это не попытка там как-то, знаешь, я, к сожалению, я человек такой, что я, что вижу, то и говорю, да, неважно, хорошее или плохое. Давай, давай, говори плохое. Говорю плохое. К сожалению, очень мало каналов сейчас вообще, которые реально готовятся, то есть вот видео готовится, готовится материал, что-то находится, и вот Причем такие вот, не просто, знаешь, ты открыл какую-нибудь там Википедию, да, там ты что-то зачитал оттуда и все, а именно какие-то вот интересные моменты, интересные факты, объяснения, почему так происходит. Из э, всего того, что я смотрю, э, таких только два канала. Это вот твой и канал Сурена. э, Сурена Цармудяна, где он разбирает те или иные... э, исторические моменты, то есть вот, ну там, (связь) э, вот. А вот от второго канала, говорю, я вижу, как ты кайфуешь сам. Один видос с Бадуна с Просони, чего стоил, это вот прям. (связь) (связь) Причем
1: ты очень хорошо сказал про с Бадуна. Там на самом деле история с двойным дном тоже. Ну, я ее потом как-нибудь тебе отдельно за пределами эфира расскажу. В общем, по поводу второго канала. Во-первых, по поводу второго. А, там выйдет анбоксинг очередной. А, я, насколько помню, это либо следующий, который выйдет в ближайшие дни, либо через один. А, он будет полностью посвящен одежде. Он будет называться самый модный выпуск. Вот. И в самом модном выпуске будет футболка, в которой я сейчас сижу. И эта футболка с очень отличной надписью, uh-huh. типа не помирай. Вот. Но это полдела, потому что все, как бы весь прикол в том, что там написано сзади на спине. У меня есть фетиш, фетиш это правильно говорить, собирать футболки с максимально тупыми надписями. У меня есть, допустим, футболка с надписью на английском, там написано «гамбургер – это хорошо, но кетчуп лучше». Это настолько бессмысленная фраза, что я не мог не купить эту футболку. Просто, понимаешь, вот «гамбургер – это хорошо, но кетчуп лучше». И на, вот на этой футболке она в, четко вписывается в ту парадигму футболок, которая мне нравится, на ней написано сзади «Don't die before you dead», «Не умирай, пока не помер». И э, я просто когда увидел надпись такой типа «Не умирай, пока не помер» просто, но ну, это, это же лучшая мотивация вообще в жизни. Зачем тебе читать любых там киосаяки, любых э, вообще мотиваторов, ходить на курсы э, бизнес молодости? Просто ты видишь надпись "не помирай, пока не помер" и все, и в принципе твоя жизнь уже как бы стала чуточку лучше. Вот и там будет про это разговор, там я там поразгонял немножко, там еще какие-то абсолютно сумасшедшие вещи, там будут тапки рыбы, вот. Uh, если вот Гоша, не знает, что, что такое второй канал у меня. Uh, в свое время я создал второй канал uh, просто потому, что хотел сместить туда с основного всякие лайф-блоги, лайф-влоги и прочее, чтобы вот uh, неподготовленный мусор с основного канала, вот с основной сетки просто убрать.
2: А понял, это что это канал Дима Чи? Или как... Дима
1: Сейч, да. Да-да-да, Дима Я CH, только про CH.
2: этот канал знаю. Про... Вот, это, это
1: первое. Вот это Нет, это есть, Дима Си это основной канал. А. Вот, А есть еще, а, он называется Дима Life and Stuff. Это второй канал, он маленький, там 2000 подписчиков всего. И а, он вот изначально был просто, чтобы убрать туда все, все технические какие-то небольшие видосики. И в какой-то момент я решил, а, мне приехали посылки какие-то, лично для меня абсолютно рандомные посылки. Я думаю, сделаю анбоксинг просто чисто поржать. И зашло. И у меня реально там получилось такое превратилось в канал анбоксингов. И у меня есть, допустим, анбоксинг хлеба. Анбоксинг картошки. Вот мне приехала кор- коробка картошки. И я просто вот на видео анбоксим картошку. И я это делаю не ради хайпа и бабла. Я это делаю просто потому, что мне один хрен открывать эту картошку и потом ее перекладывать в туда, где у нас дома хранится картошка. А почему это не сделать с включенной камерой и просто еще и не пообщаться? Вдруг какой-то человек найдется, которому это будет э, интересно. И на самом деле у этого была вторая мотивация в виде канала. Есть канал один такой зарубежный, где такие самые тупые лайфхаки, там типа лайфхак, как поднять упавший стул. И там типа вот человек просто у него упавший стул, и он его просто поднимает. И видео длиной там 20 секунд. Или лайфхак, как включить свет. И просто рука включает свет выключателем, да, то есть. И у этих видео там, у, как включить свет, если я ничего не путаю, 4,5 миллиона просмотров у этого видео. Вот, как поднять стул, полтора миллиона просмотров. То есть это какие-то абсолютно адовые видео, там, как налить воды в стакан. И просто человек наливает воду в стакан, вот. И очень-очень очень очень крутые видео, они по 30 секунд, по 40 секунд, и в них куча комментов, люди разбирают, аналитику ведут. То есть там в комментариях комментариях вообще абсолютно уникальная жизнь идет. То есть там очень круто. И я подумал, что нужно делать какой-то вот такой контент, который будет абсолютно... на Вот, блин, не, не материмся же, да, на пофигу, да, вот просто на отвали. На расслабоне. Никакого монтажа, никаких обложек, никакого ничего. Просто включать камеру и нести, что несу. Кому-то понравится, и спасибо. Никому не понравится, да и насрать. А в интернете говна и так навалом, ну, будет еще чуточку больше. И, соответственно, вот второй канал, он чисто отдушина. Чисто вот просто нести любую чушь, какую я хочу нести, просто от души. С первым же каналом получилось... Все очень интересно. Во-первых, ну как бы без дружи никуда. Мы были на Бали к тому моменту, и он задал у себя в группе ВКонтакте вопрос, типа, у меня есть друг, он живет 10 лет в Китае, хотите что-нибудь, ему, что-нибудь у него спросить? И люди просто задавали кучу вопросов, там, типа 500 вопросов, что ли, типа, того было. Он выбрал какие-то самые интересные, и мы сняли видос. На его второй канал, у него был обломов обломовстав канал, который превратился в кулинарный тоже, но ну, тогда тоже был такой, типа, лайв-блог канал. Мы сняли туда видео. И как только мы закончили это видео снимать, мы просто сидели что-то, пили пиво, и он говорит, слушай, а что, ты же давно, правда, живешь в Китае, что бы ты свое бы что-нибудь не делал? Просто по приколу. Ну, возьми телефон, поставь у тебя телефон, есть, купишь микрофон за три копейки какой-нибудь, и просто что-нибудь говорите, какая разница. Я что-то подумал на эту тему, забил. А потом прилетел домой, и мне YouTube почему-то начал подсовывать каких-то блогеров, живущих в Китае, русскоязычных блогеров, живущих в Китае. На самом деле, каналов огромное количество, именно русскоязычных блогеров в Китае. Очень много каналов. Есть даже крупный. Есть какой-то канал, у него там 600 тысяч подписчиков, если я ничего не путаю. Ну, то есть достаточно крупный для экспатовских вот этих каналов. И, соответственно... Я думаю, ну, надо, надо попробовать. Потому что мне совершенно не понравилось, что люди несут на видео. Мне безумно не нравится, что большая часть блогеров говорит именно в своих видосах про Китай, живя в Китае. Потому что люди, в принципе, не пытаются разобраться ни в чем. И изначальный посыл именно открытия канала был в том, чтобы копать чуточку глубже, понимать... вот. Китайцы отращивают, я не знаю, длинные ногти. У мужчин в Китае по большей части длинные ногти. Почему? Китайцы пьют чай вот как они пьют чай. Почему они пьют чай? Почему именно чай? Почему при местном климате вокруг все страны пьют кофе и китайцы пьют чай? Почему так? Почему именно такой чай? Почему чай так называется? почему китайцы делают то-то или иное, почему здесь едят острое, а здесь морепродукты, а здесь острое вообще не едят, и у них у всех сладкие супы, почему эти супы, сука, сладкие, почему так? И этих вопросов, на самом деле, их бесконечное количество, потому что относительно нашей европейской культуры китайцы делают все не так, они делают все по-другому, вообще все. Ты берешь любой аспект жизни, и они делают это иначе. Ну, за исключением того, что они там еду пихают в рот, как и мы. Да? Они там используют органы собственного тела по тому же назначению, по большей части, что и мы. Вот. Но вот именно в бытовом каком-то, в бытовых моментах все совершенно по-иному. И всегда у всего этого есть причины. Ничто не происходит вообще, ничто в этом мире не происходит просто так. И когда ты в этом не разбираешься, тебе кажется, это просто дичью. Просто кажется дичью. А потом ты думаешь, а для них, допустим, если у тебя есть мозги, и ты начинаешь хоть чуть-чуть задумываться, ты начинаешь думать, а почему это дичь? То есть для них то, что ты делаешь, кажется дичью. И кто из вас прав, они или ты? Почему ты правее, чем они? Почему ты считаешь это дичью, то, что они делают? Может, они делают правильнее? Вот у китайцев, допустим, просто пример. У них в большей части, особенно небольших городов, даже в современных домах нет унитазов. И у нас была ситуация, мы жили в городе Нанин, вместе с моим другом Женей пытались снять, ну, типа, две семьи, у него была жена китаянка, и у меня же жена есть китаянка, и И мы пытались двумя семьями снять одну квартиру большую. И у нас было очень важно, чтобы было два отдельных туалета, типа, для каждой семьи отдельный туалет был. И мы потратили очень много времени, чтобы найти квартиру с двумя туалетами, в которых есть унитазы, не дырка в полу. И, соответственно, ты, как обычный человек, прилетя в Китай, просто будешь охеревать. Вы что? Вы какие люди из пещерного века? Что с вами не так? У вас вроде как бы поезда ездят 300 км в час, а маглев там под 600 км в час ездит. У вас по городам все, все города забиты электрокарами, и, и как бы 5G по всей стране давно работает. Но при этом сральники у вас дырка в полу, даже в самых навороченных домах. Что вы за звери такие? Почему такая дичь? И такого контента, который вот этот выстраивает шок-контент. А, я в Китае, здесь дырка в полу, в квартире за 2 миллиона долларов дырка в полу. И люди начинают как бы просто из этого шок-контент. И выставлять китайцев какими-то просто, ну, я не знаю, обезьянами что ли. А на самом деле есть абсолютно серьезные как бы медицинские причины, почему срать на обычном унитазе это нездорово. И китайцы, очень многие семьи в нормальных даже домах покупают э, специальные такие полочки, когда ты садишься на унитаз, ты еще ноги приподнимаешь, потому что у тебя, ну, если посмотреть, как как у нас построен организм, ты когда сидишь вот в таком положении буквы L, да, английской, у тебя там пережимается дофига всего, и тебе нужно сильнее сгибаться, чтобы, собственно, все открылось. Ты вот вот поза «орлом над очком», она типа максимально здоровая. И, соответственно, они даже сидя на унитазе, либо ногами на него встают, если совсем колхозники, а если как бы не колхозники, они покупают эту полочку и просто ноги приподнимают, у тебя тело все равно вот в такой букве V становится положение. И этому есть медицинские показатели. И люди так привыкли, люди так делают, и для людей это норма. И для них наши вот эти европейские как бы стандарты считаются дичью. Они смотрят на наши европейские унитазы и думают... Вы типа кукухой поехали, вы вот сидите на них, зарабатываете себе там отеки ног, зарабатываете себе проблемы с желудком, геморрой, а вот мы вот так делаем. И по, по сути, если вот так копнуть в медицину, они правы оказываются, но при этом любо, для любого блогера это шок-контент. И это вот один аспект жизни, коих миллионы разных деталей. И получается, что мотивация создавать канал была именно из того, чтобы просто развеивать мифы о Китае, просто делать такую аналитику человека, у которого IQ хватает не только из лужи пить да и палкой крапиву бить. Вот и все. И потихоньку, потихоньку, потихоньку как-то влился в YouTube-тусовку, в YouTube-контент, в контент-мейкинг. Решил как-то разнообразить такой академичный более контент, да, с какими-то разборами чего-то, каким-то шоу. Ну вот пожрать езжу куда-нибудь. Я же люблю жрать. И у меня такое количество друзей кулинарных блогеров, что ну тут без вариантов было вообще куда-то в жратву все равно свалиться. Вот туда и сваливаюсь. Мне нравится. Кстати, в среду выйдет послезавтра видос. Первое видео вообще за историю канала, где на видео Эни готовить будет.
0: Вот ну прикольный да, видос. Что у Олега она готовила, когда вы... А у меня на канале нет. А да. у тебя нет. А насчет того, что mm-hmm. развеивать мифы, в принципе, наш с тобой первый стрим-то и был на эту... Ну, грубо говоря, на эту тему, потому что у меня было много вопросов касаемо то, есть, то что увидел я. И... Вот именно несостыковка, да, побывав в Пекине, грубо говоря, да, там, увидев вот всю вот-вот-вот, все, что вот там, насколько все наворочено, да, и, а это я еще не был в этом, в, в Шанхае. И для меня был просто вот один из э, таких вот непонятных моментов, почему, когда китайцы mm-hmm. едят, после них такой срач. То есть вот даже в цивильных относительно, нет, был вот в этом, я, я, к сожалению, не не запоминаю очень сложные названия. Название, да-да, это нормально. Но вот в Пекине там до нашего, за неделю до нашего прилета забронировали место в каком-то ресторане, чтобы поесть настоящую пекинскую утку. Вот, конечно, mm-hmm, в таких mm-hmm. заведениях, где там заходишь, и там все чуть ли не в золоте, блядь, такое вот, знаешь, у меня почему-то сразу... А, Белые с... скатерти. Да, 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 вот в советское вот время я вернулся, знаешь, вот эти вот, вот для... Да, 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 есть, есть такое ощущение, для да. Для правительства, да, вот такие банкетные mm-hmm. залы. Вот, нет, да, там да. такого нет, но даже более-менее цивильное какое-то заведение, все равно люди сидят и бросают на пол, то есть у них на столе куча, извиняюсь за выражение, говна лежит. Для меня это было непонятно. А оказалось-то, ответ, но ну, он на поверхности. Да, вот ты мне на него ответил, что, ну, есть же люди, которые это убирают. Они за mm-hmm. это, грубо говоря, получают, то есть а, те, кто ест и оставляет после себя, дают работу тем, кто за ними потом убирает.
1: Там, на самом деле, я, знаешь, ну, я после это этого грубо, думал уже. Это это грубо. Да, там... Там тоже много слоев. Там на самом деле и есть еще очень такой момент, колхозный немножко, да, что наваленное у тебя вокруг стола тоже показывает твой достаток. Понял. Что вот этот весь мусор, чем больше у тебя мусора вокруг стола, тем больше, значит, ты сожрал, выпил и прочее. И значит, тем больше, как бы, вот когда вокруг тебя гора говна, все это говно твое. Соответственно, все эти остатки еды – это то, что съедено тобой. Это значит, ты это съел, ты за это заплатил. Это значит, ты настолько успешный человек, что ты можешь много мусора оставлять после себя. Потому что бедный человек, он доест все до последней косточки и съест всего чуть-чуть, и вокруг него будет чистенько. И вот это, опять же, один из вот этих очень... Странных, старых, колхозных, таких деревенских способов, блин, опять понтов, да, понтов, назовем то так. Я уже рассказывал многократно, что в Китае очень сложно понтоваться, очень тяжело понтоваться в Китае. Во-первых, из-за очень большого расслоения, потому что есть люди ультрабогатые, прям ультрабогатые, которые там Феррари покупают просто, ну, потому что настроение хорошее. А есть люди, как бы, ну, моего там уровня, да, твоего уровня, ну обычные, да, которые зарабатывают там просто на, ну, на то, чтобы нормально жить, путешествовать раз в год, два в год. И как бы обычные такие стандартные люди. И между ними на самом деле не так много толстых прослоек людских. То есть есть там чуть богаче, но все равно, вот обычно ты начиная зарабатывать, ты как-то достаточно быстро перерастаешь в богатого человека. Может быть, не в ультрабогатого, но именно в богатого. Либо остаешься на уровне ну вот средненького такого. И вот между средним и богатым, вот этой какой-то прослойки верхнего-среднего класса, его практически нету. Ну, как по мне, мне не видится. И получается, что ультрабогатые и богатые живут отдельной жизнью. У них там свои вообще полностью, они там в своих облаках витают. А вот все остальные... Очень тяжело понтоваться. Потому что чем ты можешь понтоваться? Айфоном. Ну, это не смешно уже давно. Шмотками, Баленсиагой и Гуччи. Я могу сейчас взять, не знаю, 300 юаней, поехать на рынок и одеться в Гуччи и в Баленсиагу, и ты хрен отличишь, настоящее у меня или нет, и никто никогда не узнает. Если я всем буду говорить, что я хожу в настоящий магазин Гуччи, ты никогда не узнаешь, не узнаешь, что я это купил на рынке. Потому что он также выглядит, один в один. Но я же не дам тебе там по шовчикам у себя лазить и смотреть, правильно у меня внутри прошита или ниточка вылазит. Соответственно, часы, что угодно. Вот все атрибуты, которыми как бы наши люди, постсоветские, привыкли выказывать свой достаток, они не работают. Остаются машины и остается просто показное разбрасывание баблом. Что-то вот, что покажет, что у тебя, вот косвенно покажет, что у тебя много денег. Потому что квартиры нет потому что не принято понтоваться квартирами и вообще приглашать рандомов в свое жилье, в принципе, не принято, потому что это такой, это серьезный шаг. И все, и получается у тебя либо тачка, либо косвенное вот разбрасывание баблом, которое, соответственно, тебе уже, ну, ты приезжаешь в клуб, покупаешь, не знаю, 12 бутылок коньяка. У вас 4 человека, вы покупаете 12 бутылок коньяка. Просто красиво вот так вот вам их выносят, это обычно все будет как-то как шоу какое-нибудь, выходит рядок людей, их там человек 15, среди них, не 15, даже больше, человек 20, допустим. То есть идет чувачок, у него постамент такой пластиковый с LED-лампочками, на котором стоит бутылка коньяка подсвеченная красиво. Дальше идет красивая телка какая-нибудь такая в сексе одежде. Жена лазит немножко, айпад свой забирает. В общем, а, вон, можно было заметить. В общем, а, за этой сексе телкой идет еще какой-нибудь чувак со следующей бутылкой каника. И вот их идет такой рядочек. Они во- обходят заведение вокруг. Потом подходят к тебе, все это подсвечено и лампочками, выставляют, это все тебе, все это максимально понтово выглядит. Выставляют, потом ты выжираешь две бутылки коньяка и обблеванный уезжаешь домой, потому что он перебухал очень быстро. Вот. Но вот этот момент, когда ты просто сану выбросил эту кучу бабла и показал, что тебе срать вообще. Вот ради этого все сделано. Очень хорошо здесь зарабатывают заведения на людском тщеславии. И, соответственно, разбрасывание еды под стол – это дешевая вариация того же самого. Это когда у тебя грязь вокруг стола просто потому, что ты можешь себе это позволить. Ну и вторая причина – потому что всегда чисто не там, где не мусорят, чисто там, где прибираются. Вот. И, соответственно, всегда есть люди, которые приберутся, которым ты даешь работу, и, соответственно, они просто сделают свое дело, и к следующему клиенту этот стол будет идеально очищен.
0: Ну вот такая вот же так история дело. была у меня и в Таиланде. То есть, для меня это был разрыв шаблона, когда я иду по улице, да, то есть по первой линии, а там, ну, знаешь, как я обычно говорю, осталось только насрать. Нет, а там даже насрали уже. Ну вот... Блять, и в этом же все готовится. Ну, не в говне, я имею в виду, а на этой же улице и все и готовится, и, и все это. Но я выхожу с утра, и такое впечатление, что с шампунем все помыто.
1: Угу.
0: И в течение а я зачастую дня... прям шампунем ну, есть. Я... я почему-то так и подумал, потому что, знаешь, вот как <кх> пена в некоторых местах была. Ага, вот. Ага. Понятно, что к вечеру опять все это дело. Pasa, набирается, потому что он готовит, он здесь же сразу все бросает, все это делает на следующее утро, опять, опять, хоть ешь с этого асфальта, блядь. Ну, да. вот, кстати, а у школы не пришла, как она относится к твоему творчеству, prefers... <uh блогерству? <будущего online> uh-huh. Да, блогерству.
1: Слушай, качелями, да, то есть иногда она Особенно в последнее время, мы сейчас в стадии позитивной, скажем так. У нас качеля вверх летит пока что. Сейчас она склонна помогать во всем и там какие-то идеи выдавать. Если она чем-то может помочь, она всегда готова. Потому что перестали расходы появляться на канал большие. Раньше ее это очень бесило, потому что, во-первых, никакого, ну никакой финансовой отдачи от канала, как не было, так практически нет. Но ну, сейчас более-менее хотя бы там... То есть, как бы это не секрет никакой. Канал приносит сейчас порядка 300 долларов в месяц, не считая стримов. Угу. Стримы очень рандомны. Один стрим может 100 долларов принести, другой 1000 долларов может принести. Это никогда не знаешь вообще, что будет. Но, Но сам, сам по себе канал приносит 300 долларов. Это ну, деньги, на которые невозможно жить в Китае. То есть мы про финансовую отдачу никакую не говорим. На одном из стримов, то ли на предыдущем, то ли на предпредыдущем, мы посчитали с подписчиками, э, на канал у меня на данный момент ушло порядка, э, блин, чтобы не соврать, в рублях, наверное, ну полтора миллиона всего. Со То всеми это покупками, со всеми, всем, всем. Да, всем. Вот,
0: вот рублей,
1: да. да, 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 это покупка камер, всех камер, да, покупка компьютера, который я купил специально под это дело, то есть он там, считай, там 300 тысяч рублей обошелся в свое время, камера там 300 тысяч рублей, а у меня камер 5 разных, вот, всякие там мониторы, провода, все-все-все-все-все, все, что сюда входит, стойки, свет, микрофоны, все это вот, все, что у меня в ящиках сейчас разложено, то есть это больше миллиона рублей. Обошлось мне вот Естественно, учитывая то, что канал последние 4 месяца приносит по 300 баксов, миллион рублей я этот отбивать буду до конца времен. Соответственно, ни о какой финансовой заинтересованности от канала мы не говорим. И в тот момент, когда шли активные покупки постоянно, каждый месяц, какой-то новый микрофон, другую камеру под другие условия, нужно свет докупить, провода докупить, фильтры докупить какие-то, еще что-то докупить, она постоянно ну, материлась, потому что деньги утекают. Потому что деньги утекают в никуда. Она такая, ну, у тебя же PlayStation есть, играй в PlayStation. Купи себе игры, играй в PlayStation. Чё тебе это... Зачем тебе вот это все надо? Ты на стоимость камеры можешь игр себе купить, я не знаю, лет на 20 вперед. И просто проходить, сидеть. Все Skyrim там свои. Вот. Поэтому как бы для нее это было очень непонятно. канал три года вот будет в мае. И... Наверное, стадия принятия пришла только в последние полгода, не более того. А до этого было достаточно тяжело каждый раз объяснять, зачем все это происходит. Вот. Но в любом случае, каждый месяц там пара сотен баксов капает. И я на эти. Просто это же как бы рандомные деньги, да, то есть это не запланированные деньги. Они в какой-то момент, хоп, с Ютуба капнули. Такой, типа, на кармане появилось там, не знаю, 200 баксов вообще абсолютно ниоткуда, с неба упавших. И... Ты такой идешь и покупаешь какую-нибудь фигню маленькую приятную. И он такая, о, откуда бабки? А с Ютуба пришли. А приятно. Ну вот приятно. И поэтому, если бы канал приносил, то вообще вопросов бы не было. Фина... Вот то есть, если бы он финансово себя закрывал, было бы вообще хорошо. Мы недавно с дружей это обсуждали, что на самом деле в какой-то момент отсутствие именно финансовой, именно финансовой отдачи очень жестко демотивирует всех. Потому что ты в любом случае, если ты пилишь контент, связанный с расходами, допустим, поехать в ресторан, снять видео да, какое-то, вот, как мы делаем последние месяцы, это всегда достаточно приличная сумма денег, потому что ты же покупаешь больше, чем ты купишь для себя просто пожрать. Потому что ну, то, что ты покупаешь для себя пожрать, это для контента недостаточно. А ты покупаешь больше, чтобы картинка была симпатичнее. А, и, соответственно... Ты понимаешь прекрасно, что никогда эти деньги от просмотров не вернутся. А ты не получаешь удовольствия от этой поездки, потому что ты прыгаешь, как обезьянка с камерой. Подснять слева, подснять справа, подснять вот это постоянно на русском что-то говоришь в камеру, жена этого не понимает, потому что она просто пришла пожрать, а ей пожрать не дают. Так, подожди, подожди, сейчас я на камеру скажу, потом вот здесь подсниму, вот здесь подсниму, потом ты вот здесь две вилочки там или две палочки вот риса съешь, а после этого я передвину камеру и подсниму еще что-нибудь. И, соответственно, никто от этой поездки не получает никакого удовольствия. И все. И вот, вот эти вещи, конечно, немножечко демотивируют, но в целом, в целом, это не настолько большая проблема. И как бы вот, ну, говорю, последнее время у нас позитивно, в позитивном ключе
0: все-таки. Ну, а ты э, вообще какие-то цели преследуешь или нет какой-то такой вот поставленной задачи?
1: Слушай, я на самом деле преследую всего одну цель. У меня есть блокнотик, в, котором, в который я закидываю идеи, которые пока не могу реализовать. Именно связанные с каналом. Какие-то поездки, какие-то походы куда-то. Все, что связано с выходом из дома. Все, что требует каких-то финансовых затрат, которые я не смогу на данном этапе жизни объяснить жене. Да, то есть, которые я смогу себе позволить только при условии наличия спонсора какого-то, который будет компенсировать, хотя бы не давать заработок, да, а компенсировать затраты на производство этого контента. И я бы хотел на самом деле просто прийти к моменту, когда, как на любом более-менее крупном канале, ну, хотя бы там 100-тысячники, 200-тысячники, да, есть спонсоры, которые просто закрывают тебе финансовые вопросы твои на производство контента. Я себя прокормлю, у меня есть доходы в жизни, которые мне позволят, позволяют нормально себе жить. Но все проблемы всегда уходят в то, когда ты начинаешь пытаться объяснять жене, почему ты берешь из семейного бюджета деньги, чтобы, ну, каким-то рандомным людям показывать что-то. И вот в, этом, вот в этом возникает большая проблема. Соответственно, я сейчас, моя задача просто продолжать делать то, что делаю, до того момента, благо канал более-менее по чуть-чуть, потихонечку, по там, 10 подписчиков в сутки, но развивается. Вот развитие до вот того момента, пока стабильно не придет некое количество спонсоров на канал, которые просто скажут, типа, нам вот мы готовы тебе оплачивать там 10 видео в месяц, и вот 10 видео в месяц мы тебе просто пакетно закупаем, да, ты с этого не заработаешь много, но по крайней мере я смогу на это реализовать вот кучу всего. Потому что я хочу начать, вот моя вообще мечта именно связанная с каналом, расчехлить блокнотик и начать уже из этого блокнотика идеи реализовывать. Пока я, к сожалению, этого сделать не могу.
0: Но ты не думал о том, что... Увеличение количества подписчиков, да, соответственно, приход того или иного спонсора, будет занимать гораздо больше времени, чем, ты, чем занимает у тебя сейчас твой канал, и это может как-то повлиять на твой основной заработок. То есть, и рано Нет. или поздно Нет. смотри, просто многие-многие люди, с которыми я общался в плане ну, пусть будет Ютуба, да, там, кто-то касаемо Инстаграма, кто-то там еще касаемо чего-то. Производство контента. Да, да, то есть, э, не знаю почему, э, они все рано или поздно сталкиваются с выбором. То есть, когда э, производство контента начинает напрямую влиять на их работу. То есть, приходится делать больше, и, соответственно, они встают перед выбором. Либо дальше mm-hmm. развиваться и уже начинать зарабатывать с Ютуба, ну, с производства контента, mm-hmm. да, и уходить, допустим, mm-hmm. с той работы. Или же э, оста, вот, застопориться, да, и продолжать работать, но дозированно меньше производить контент.
1: Смотри, э, я нахожусь немножко в другой ситуации, в ситуации, в которой находится очень маленький процент, если вообще кто-то находится в подобной ситуации, э, в плане вот э, тайминга, тайм-менеджмента. Моя как бы, профессия, да, в которой я работаю, она напрямую связана с общепитом и с uh, питейными заведениями. То есть мы работаем там с ночными клубами, с барами, с ресторанами и прочее, прочее, прочее. И это, этот бизнес, он вечерний-ночной. То есть у меня мой образ жизни, мои дела, основные дела, которые мне нужно приходится делать, они приходятся в основном на время с... С 7-8 вечера до там, 6 утра. То есть, вот, вот это мой как бы график. Соответственно, все дневное время у меня в последние лет 15, наверное, вообще ничем не занято. Оно занято просто прокрастинацией. Просмотром Ютуба и, я не знаю, и PlayStation. Вот И женой временами. Ну, надо же иногда и на жену. Иногда, вот. а, иногда да. Так вот, соответственно... Все это время, оно вот в в течение многих лет просто вот тратилось, ну, просто вот в мировой эфир уходило. Много надо, что ли? То есть я вот смотри, у меня мой стандартный день выглядит примерно так. Я ложусь спать где-то в 4 часа ночи. Я просыпаюсь в районе 12. 12 иногда часа. Ну, иногда 11. Ну, то есть там это рандомно. От 11 до часа я примерно просыпаюсь. Соответственно, у меня есть 5 часов светового дня, потому что ну, 6-7 это вот потому что мы ближе к экватору, да, у нас примерно зима и лето не очень сильно отличаются по времени восхода и заката. Тем более, я еще на Востоке, как бы вот тут проблема небольшая с тем, что в Китае одно пекинское время, то есть один э, часовой пояс, и он чуть западнее от нас. То есть у нас немножко часовой пояс сдвинут, потому что мы сильно восточнее Пекина. И мы, получается, в то время, когда у всех нормальных людей должно быть там 7-8 вечера, у нас, по-хорошему, уже 9-10 вечера. То есть, хотя по, по времени, по солнцу, ты должен ощущать еще 7-8. Так вот, и э, я, получается, что просыпаюсь, у меня есть 5 часов светового дня, которые я не знаю, чем мне занять. У меня реально это большая проблема, потому что, учитывая мой образ жизни, мой круг общения, он состоит из таких же людей. И у меня большая часть моих знакомых только просыпается к часу-двум к дня. А когда я занялся ютубом, учитывая то, что у меня большая часть моих знакомых находится в России, которые живут по большей части по московскому времени, да, то мы... еще появилась целая когорта людей, которые вот с таким же графиком. То есть по моему времени, там, те люди, которые просыпаются, допустим, в 10 утра, по моему времени это уже 3 часа дня. То есть я, прос... я уже 3 часа как проснулся, а эти люди только просыпаются. И, соответственно, весь мой круг общения в той или иной мере все равно это вечерний, ночной круг общения. И мне даже вот пойти некуда не с кем. Просто я не могу пойти на кофе ни с кем, потому что все спят. И вот и получается такая ситуация, что на самом деле это win-win, когда я просто могу таким образом, делая какой-то контент, хоть чем-то себя занять. Поэтому если... Будет просто больше контента, будет больше мотивация. Еще будет финансовая мотивация делать этот самый контент. Времени дополнительного не понадобится. Ночь я не затрону. Как бы и свой сон тоже. Ну блин, ничто не бывает идеально. Где-то придется что-то подвинуть, я не спорю. Но все равно я не вижу ни единой проблемы в том, чтобы. Еще нарастить количество тратящегося на YouTube времени. По крайней мере, я его буду тратить не на просмотр контента, а на его производство. Это недавно кто-то скидывал картинку такую, что типа каждый день после э, работы я прихожу домой и мечусь между двумя желаниями: сесть и потреблять контент, либо напрячься и начать его производить. И вот э, так оно и есть. Ты когда сделал домашние дела, ты либо садишься и смотришь YouTube, либо берешь ноги в руки и идешь пилить контент на YouTube. И вот тут, собственно, и все. Просто апатия иногда, апатия очень сильно накрывает в том плане, что вот ты хочешь что-то производить, а потом понимаешь, что тебе надо куда-то ехать. Тебе нужно что-то через весь город куда-то ломиться, где-то с камерой преодолевать собственное вот это стеснение что-то с камерой, все эти в эту камеру пялится, какой-то иностранец, что-то на, не, на непонятном языке говорит. А, вот сквозь вот эту пелену такого стеснения приходится прорываться. Ради чего? И вот, понимаешь, вот этот ответ, ради чего ответа нету. Потому что, ну, фидбэк в виде лайков и приятных комментариев, это, конечно, приятно,
0: но 20 баксов это все-таки 20 баксов. Ну, это понятно, да. А ты не боишься, хотя, да нет, что все-таки очень нишевый контент, с одной стороны.
1: Конечно, конечно. С другой стороны, это со всех сторон очень нишевый. Ну, я бы не знаю. Ну, сейчас, когда еда добавилась, он стал чуть
0: более... Ну, приятно же кушать под еду. На камеру? Да, вообще отлично. Нет, я имею в виду, когда ты смотришь, кушаешь, а тебе еще и про еду рассказывают. Ну
1: Ну, да. Не И и кушать на камеру на самом деле тоже прикольно. Я начал в какой-то момент получать от этого удовольствие. Ты типа ешь, что-то рассказываешь, и ты не просто человек, который говорит сам с собой. да, То есть у тебя есть какая-то мысль, Особенно вот у меня, если я ем особенно что-то новое или что-то, что давно не ел, у меня какие-то мысли вокруг еды постоянно возникают. Это прям мне н- ничего для этого делать не надо, не сами в собой. А почему это вот так? А почему это вот так? То есть вопрос, почему он вот очень часто возникает, и, соответственно, я сам себе на него отвечаю. И я могу либо выглядеть как дебил и сам себе просто вслух отвечать на собственные вопросы, либо поставить камеру и уже не таким дебилом выглядеть. То есть, из дебила ты превращаешься в контент-мейкера. Ну, почему не при, приятненько, приятненько. Вот. Поэтому, в принципе, контент стал чуть более, чуточку более такой широкоформатный. Ну, то есть, для большего для большого круга людей. Но все равно он очень нишевый. Очень нишевый. И, на самом деле, я почему открыл вот только после Бали, после поездки на Бали, открыл канал. Мог сделать это за год до до этого. У меня был неприятный пример. Пример того, почему не надо открывать свой канал. Есть такой канал, называется «Про Вьетнам». Там чувак, Гриша его зовут, очень крутой чувак. Во Вьетнаме живет огромное количество лет, и человек, который вот именно в плане Умение задавать правильные вопросы и делать правильные логические выводы для меня прям гуру. То есть человек, который реально понимает, почему то или иное происходит во Вьетнаме. То есть он очень хорошо шарит в мотивации вьетнамцев. Он сделал этот канал и пилил достаточно интересный контент. Мне лично каждое его видео было смотреть безумно интересно. Но при этом, насколько я помню, у него даже тысячи подписчиков нету. Так не смог, он, неск... он его больше года пилил. И так даже тысячу подписчиков не допилил. И я просто думал, что я ну, к тому же приду. Есть, допустим, вот у меня старый друг, Андрюша, который живет в Новой Зеландии. И Андрюша тоже начинал пилить канал про Новую Зеландию, купил камеру, тип колпрошки, микрофона. Новая Зеландия, блин.
0: Казалось. Другая,
1: стор... да, другая сторона планеты Земля максимально удаленная, максимально непонятная страна. Страна, про которую стандартный русский человек ничего не знает. Казалось бы, вот он, контент. Просто все интересно должно быть про такую настолько далекую страну. Если Китай, он через границу, Россия граничит с Китаем, то до Новой Зеландии пиликать и пиликать через моря и океаны. И человек там живет давно и понимает, тоже делает интересный контент. Тоже до сих пор вроде и тысячи подписчиков нет. И вот недавно он бросил канал, просто забросил его нахрен. Потому что он там сделал видосов 30, наверное, или 40, и у них по 200 просмотров, и как бы подписчики не растут. Не работает контент, понимаешь? Не работает такой контент.
0: А ты не думал, что... Точнее, не ты, а так, если порассуждать, что не контент не работает, а подача не работает. То есть, ну, согласись. Есть, есть такая штука, как я не знаю, там харизма, да, там ты можешь снимать дичь полную, ну полнейшую дичь, но если ее интересно смотреть, я говорю, для меня под, это не пример для подражания, да, то есть это ответ на многие вопросы. Я неоднократно об этом говорил, когда я... человек тупо часами стримил, как он просто сидит. Какие-то миллионные просмотры. На любой. Почему нет?
1: Трэш-контент отлично. Трэш-контент всем заходит.
0: (кười) Трэш-контент — это хорошо. Это понятно. Но на любой контент может быть э -э спрос. Вопрос подачи.
1: Смотри, вот, я я сейчас, пока ты рассказывал, открыл во втором окне канал Э -э 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 один. Есть канал такой, Cut the Crap называется. Достаточно крупный, он миллионник канал. Артем его ведет, он угу. сейчас живет в Штатах, и очень очень крутой канал про кино. У него есть второй канал, он его ведет с женой, называется Miles Away. У
0: угу.
1: а, охренительный уровень продакшна. Артем умеет в видеомонтаж, умеет в красивую съемку. У него охренительно красивая жена. Они путешествуют по всяким очень классным местам, и он умеет и в клиповую нарезку, и в то, чтобы не проседал сюжет, то есть чтобы была прям вот четкая, хорошая подача, да. 58 тысяч подписчиков. Каналу года 4 уже. 58 тысяч подписчиков. Как это? Я вот смотрю, 13 тысяч просмотров, 5 тысяч просмотров, 8 тысяч просмотров. У человека есть миллионный канал, причем там вроде 2 миллиона у него уже подписчиков на основном. После там более миллиона подписчиков на основном, при таком же уровне продакшена, при красивой жене, при невероятной картинке 58 тысяч подписчиков и просмотры по 7-8 тысяч просмотров на, на видос. Как это? Да никак. Просто потому, что, я тебе говорю, не работает контент иностранный, потому что...
2: Подожди, ты... а как же Птушкин? Вот, я
1: прям ждал, потому, пока Пту... Птушкин. Вот, да, да, я хотел как раз Птушкину перейти, Птушкин медиаличность, И он выпускает одно видео раз в хрен пойми сколько. Птушкин – это медийная личность. У Птушкина не было бы ничего вот этого, если бы он не был Птушкиным. За Птушкиным и за многими блогерами стоит а, их медийная тема. То есть, это «Орел-решка», да, это как бы огромная фан которая изначально дает тебе так называемый кикстарт. То есть, она... Первую сотню, две сотни тысяч подписчиков ты набираешь исключительно на своей медийности. А дальше ты просто пишешь, пилишь хороший контент. У него есть бюджет, у него есть собственные бабки в приличном количестве. Он может себе позволить такие вещи, которые большая часть там travel блогеров не может себе позволить. Опять же, есть к- канал э, «Хочу домой», белоруса парня. вот Это тоже... Я я помню, когда у него на канале было 14 тысяч подписчиков. Сейчас у него там под миллион уже, или даже больше миллиона. Но при этом как бы у него другая тема. Он скандалит. Он вывозит на скандалах. Он едет в трэш-страну, залазит в трэш-места и делает трэш-контент. Потому что он, вот когда он приезжал в Китай, мне очень часто, потому что его ролик приводят в Примерах он приезжал в Синдзян, это где уйгуры живут, и делал видос про геноцид уйгуров и прочее, прочее. Мы когда здесь с друзьями смотрели его ролик, мы ржали как сумасшедшие, потому что настолько больших глупостей, которые, как нес он, мы давно не видели. То есть человек нес откровенный идиотизм, просто настолько глупость, глупая глупость. Ну, то есть, чтобы ты понимал, человек подходит к району, Ну, то есть, как бы в Китае, в, во всех больших городах есть райончики такие. Просто обычный, ну, вот как двор, да. Этот двор обычно, он огражден забором, стоит охрана, ну, чтобы вот у тебя дети во дворе играют, да, чтобы никакой маньяк не пришел и не забрал твоих детей, или чтобы ты там коляску оставил или велосипед, его не, не сперли. То есть, это ты платишь за это дело, ты платишь за охрану, за менеджмент, за уборку этого там двора. Обычно во дворе бассейн есть какие-нибудь там, парк маленький. То есть, ты такой... Частный вот маленький райончик, состоящий из нескольких домов. Человек подходит к такому району и говорит, смотрите, в уйгурской автономной области город разделен на сектора, в который невозможно обычному человеку с низким социальным рейтингом попасть. Ему нужно предъявить либо особый вид паспорта, либо пройти сканирование лица. Настолько здесь плохо уйгуры живут, что даже в некоторые части города они не могут попасть. Я сижу такой, блядь. А там мимо просто бабули проходят, просто пикают картой ключом обычным, ну вот, который тебе выдают, знаешь, как ключ от подъезда магнитники такой. Они пикают и заходят в этот этот двор. Вот, потому что, ну, как бы это обычный двор просто с заборчиком. Но нет, надо вот таким вот голосом, надвигая саспенс, рассказать про все это. И там весь видос на этом построен. Просто вот на нагнетание саспенса на пустом месте и мне казалось в свое время, что подобным больше, по большей части грешит господин Лядов, который из канала The Люди. Uh-huh. А тут недавно, как раз на канале Хочу домой вышло еще интервью с господином Лядовым. И то есть два одиночества прям нашли друг друга. И я понял, что ну вот это вот такой контент будет travel-контент набирать. Потому что он весь на трэше, на хейте нас построен, хейт-контент, трэш-контент он всегда хорошо собирает. Это классно. Но я этого делать не хочу. И у меня остается только одно. Надеяться просто на то, что средний посетитель Ютуба постепенно растет. И тот, кто смотрел раньше про желейного медведя, как как его там зовут, не помню, Константин или как-то там, или Витя, этот желейный медведь, короче, Ну, очень популярные видосы на Ютубе. И те люди, которые смотрели про желейного медведя, просто в какой-то момент поймут, что, ну, как бы хочется чего-то, хоть чуть-чуть более сложных мыслей, да, чтобы какой-то чуть более сложной подачи, чтобы была не клиповая нарезка Влада бумаги и не вот такой вот яркий веселый чувачочек, который с вот такой вот прической тебе вот так вот рассказывает, как наклеить крышечку на другую крышечку, зачем-то не знаю, зачем, но чтобы был человек, который тебе просто ну, расскажет какие-то интересные вещи. То есть люди, которые потребляют там исторический контент, которые заходят на какой-нибудь арзамас, да, там смотрят какие-то видео для саморазвития, да, то есть смотрят, не знаю, просто познают мир. И, соответственно, хочется делать вот такой вот контент. Естественно, я прекрасно понимаю, что этот контент ультра-нишевый. И собирать даже 100 тысяч подписчиков мне придется еще несколько лет, если я даже смогу это сделать по итогу. Но я упорный. Я никуда не тороплюсь. А есть
2: же пример всего этого, если говорить о нишевости. Вот у у Сачев, у него изначально именно аудитория была дети. Дети и подростки, которые смотрели ту жесть, которую творил Кликлак. Но при этом Усачев себя позиционировал Таким добряком, воспитанным, интеллигентным парнем. И у него устоялась аудитория. Просто сейчас, пока ты рассказывал, я вспоминал, как его зовут, блин. Я зашел на канал... канал, канал, Руслан, да? Да, Руслан, да. Я искал его канал, я постоянно не подписан, но мне по формату, как человек, не нравится. Ну, он классный блогер и интересный вещи говорит, но просто мне не нравится. Я вспомнил то, что у него же был тревел-блог. Он же из-за карантина закрылся, пора валить. С кем-то он еще парень, который, типа, с русским языком как связан, именно пропагандирует правильную культуру речи. Я вот пока просто Дима говорил, я пытался найти, но не нашел, как его зовут. Вот. И, как ни странно, у, у Сачева же, получается, детская аритория, но при этом его... Э, я смотрел именно его тревел-блоги «Пора Они не связаны с трэшем. И таким, как, как, каких-то сенсационных замечаний он не говорит... Он снимает хуже, чем Тушкин. Да, у Тушкина целая команда работает. Ну, наверное. Хотя он говорит, что он все сам делает. Вот. Картинка у него не хуже. Ну, она не такая яркая, не такая подобрана, допустим, как у того же Кадзе the да? что Miles Away. Но по мне вот, почему я не подписан на Я от Кадзе тоже отписался, но это по причинам того, что он строит слишком странные теории с комиксами. И не все... Не все так есть, мне как тоже последнее говорит.
1: время прямо. Тоже последнее ну, просто время, я много
2: комиксов читал, особенно DC. И мне вот, для меня это удивительно, что человек, который так любит комиксы и кино, так топорно рассуждает о комиксах и не видит будущего у такой великой... Ну, не, не забывай. Мару, ну, не это забывай DC. то, что
0: ему уже многое пишут. Вот у него как да, раз работает да, команда. Да,
2: я понимаю, да. Но все равно, это странно. Просто, ну, реально Слушай,
1: Любитель DC, Снайдер-Кат, как тебе?
2: Это божественно.
1: Я вообще кайфанул. Я четыре часа, у меня ощущение было, что я его минут я за 15 посмотрел.
2: Просто... Он, 4 часа не ощущались. Шелеку вообще не
1: никак Да. Ну вот, я, у меня вот телек, я на нем смотрел. Я скачал в 4К. Вот большой файл там под 50 гигабайт, большой файл смотрел в 4К. Единственная минут, наверное первые 20 привыкал к квадратному вот этому...
2: Да, да, а, 3, да, 4, 4 да. на 3. Странно было. Но, но блин, это, это антураж. Как, э, се, вот опять же, вот если говорить, о вот же, фильмы, как сильно э, компания Warner Brothers похерила фильм и убила аудиторию. При этом Снайдер Кат не собрал кассы по подпискам платным, да? И Снайдер Cut э- э- э. получил очень низкие рейтинги из-за говнокритиков по типу Кадзакреп, который не, не очень хорошо о нем отозвался. Да, он тоже сказал охеренный фильм, но он нашел недочеты. Твою мать. Фильм снимался, э, в конечном итоге, на коленках, просто потому что ему нужно было, было собрать материал. И вот ну, этим да. самым контентом он меня, ну, вот как вот его подписчик, да, он понял. меня выписал. И я угу. поэтому от него отписался. А Майл Зивой, когда был, мне просто нравятся всякие тревел блоги Uh-huh. Uh, я когда был подписан на Малазавай, блин, скучно, блин, очень скучно. У него он не умеет говорить, снимает, круто, идеи, классно. Но я сидел три минуты. То есть без вырубал. сценария не работает. Естественно, но при этом я говорю, Усачев, у него особого сценария нет, но вот он э, классно подает, вот он умеет подавать, он у него вот этот рассказывать, ораторские э, навыки, какое мастерство, да. Да, и он mm-hmm. офигенно это подает. И у него просмотры Ж... до миллиона.
1: Я, опять же, да, все, что вот мы сейчас рассуждаем, почему у меня не получается, ну не у условного меня, да, у неких условных нас не получается, у кого-то получается, это всегда звучит очень жалко и как отмазки. Но это не мешает нам как бы рассуждать, кто нас остановит. Мне кажется, что у Сачева получается по двум причинам. Во-первых, просто врожденная харизма и талант. Это как бы не отнять у него. да. То есть, мне тоже я на него не подписан. Я видел буквально одно или два видео, наверное, за все время. И второе. Он из когорты старых блогеров. Он из тех, кто начинал русский YouTube. И это отдельная вообще каста людей. Потому что они вырастили собственную публику, они начинали с нуля. И вся публика вообще, приходя на YouTube, то есть 90% людей, которые открывали YouTube в своей жизни, открывали его в тот момент, когда его канал уже существовал. И в тот момент, когда другие каналы только начинали свой путь, его канал уже был в принципе... его лицо уже мелькало везде и брать в принципе что кликла что других старых блогеров то есть вообще всю старую когорту блогеров их вообще в один ряд со всеми остальными нельзя ставить потому что они такие отцы основатели они формировали всю вообще аудиторию на тот момент сейчас конечно все меняется сейчас уже youtube превращается в телевизор но в тот момент когда youtube еще был все таки ютубом, а именно они все это делали. И поэтому, какой бы контент они ни пилили, во-первых, за ними стоит уже понимание аудитории, за ними стоит базовая аудитория, которая в любом случае перейдет на что бы они ни делали.